0: 哎，我们以后早上可能喝不到咖啡，嗯，我们可能吃不到巧克力。那身为食物设计师，我们可以怎么样透过食物再设计的方式去解决问题？我怎么样透过食物设计的力量，让大众了解，其实你的每一笔消费都影响着地球跟下一代的未来会长成什么样子？
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业单元。那在当代呢，设计的范畴可以说是越来越广泛而且多元了。任何东西涉及到设计，它不但只是透过一连串的设计思维跟方法解决某一个问题，而是在这个过程中赋予事物新的意义。那在这个概念上呢，实物设计某种程度上也为我。我们的一日三餐，享受食物、制作食物、取得食材的过程，赋予了新的意义。今天的节目，我们邀请了 w o l v o Food Design Studio 的食物设计师张慧珍 Amber 以及产品设计师黄若杰 Jenny 来到现场，欢迎两位。Hello， Hi, 听众朋
0: 友，大家好。
1: 哎，想说食物设计算是对我来说蛮新的一个题目，所以很好奇说，哎，两位是在什么样的契机之下接触食物设计这个领域，嗯、而且也很好奇说两位各自的背景是什么
0: 。我那我先分享我的好了。那呃，我其实会接触到食物设计，跟我的第一份工作有关系。那我的第一份工作其实是在呃，华文世界第一家做公平贸易咖啡的社会企业啊、呃，在这里工作。那呃，也没有想过会在这里待十二年。嗯、<笑>对，那其实如果呃大家有在关注呃 fair trade 公平贸易的话，其实呃可能就会知道说公平贸易背后代表的是。你的每一笔消费，你买的每一个食物背后都是友善消费者，然后友善生产者跟友善环境。那在接触呃这么多的这个跟食物有关的议题之后，我有一个很大的心得是，呃，我发现吃从来不是一件简单的事情。可能我们今天早上喝的一杯咖啡，日常生活中哎、欸、吃的，一包巧克力背后，可能都会涉及贫穷、政治或经济、农业的议题。那这些背后。看起来好像跟我们不太相关，或看起来好像离我们很远的东西，其实反而是更重要的。那所以刚好偶然在工作的他也是一个非常平凡的早上啊，我就收到一封信。那那一封信其实是呃，国他们每一年会从全世界邀请不同领域的设计师，在法国的某一个地方，像我参加的那一年是在布瓦布谢。那在这里他们会举办不同的设计工作坊。呃、那刚好我收到的那一封信，哎，就看到那个标题，我的眼睛呢就为之一亮，因为那一个工作坊的课程叫做 Food Design， 然后让利罗 West Food， 就是他在讲说怎么样透过食物设计的方式，让大众去了解食物浪费的议题的重要性。那我就在思考说，哎，这个东西 Food Design。是什么？就跟大家一样，就是抱着一个非常大的问号，嗯、然後我就开始在 Google 啊搜寻啊，就觉得、嗯、搜寻到的内容都非常的破碎。那我就在想说，与其自己呢在那边摸索，那我干脆就直接飞到法国去看一下
1: 。行动派人，人对我就是一个行动派人。<笑>
0: 然后那时候我还跟我老板说，印象很深刻，我就说。呃，我这一飞呢，你可以 fire 我没有关系，因为我可能会飞有点久，对，可能可能几个月才回来。<笑>那那时候老板也还蛮支持的，就让我飞去了哈。然后我就在那边呃上课，然后上完回来回到台湾的时候，就觉得还蛮孤单的，因为我跟人家讲说我在做食物设计，在研究食物设计，他们都不知道是什么，所以呢，我就抱着一个。纯分享的心态，我就开始 Google 啊，然后把国外的 Food e s i g n 的相关的论述跟文献，就开始抱着一个好奇心，就一直呃深入的探索，然后就开始翻译，然后看各种案例，然后自建网站，然后就开始一篇一篇的分享。那我从来没有想过，说我做这件事情会有一天走到这里。对，但是在分享的过程中，我看到有人因为看到我的文章，或者是我看到有人因为来参加我的工作坊，他们改变了。好，那这改变可能很小，可能是哎、欸，他可能更关注他吃到肚子里的东西是什么。我就知道说，副题在这件事情，其实它核心的本质是处理食物与人的关系，然后食物与土地、跟食物与社会、跟环境的关系。那我觉得这件事情对我来讲很重要，嗯、然后就种下了一个使命感，就觉得哎、欸，那如果有更多的设计师或有更多的餐饮者，他们可以知道餐牌外的世界也是很重要的话。那会不会整个饮食系统或整个全世界因应未来气候变迁或者是饮食议题的时候，我们可以做一些改变？呃，所以呃那时候的那一年就种下了我接触到食物设计的一个蛮重要的关键点，然后就一直到现在。嗯，对，然后那时候也觉得，嗯，与其我每一场在外面喷口水，我们干脆写一本书好了，<笑><笑>就一次一次回答大家。因为我们每一次在外面讲食物设计的时候，我跟娟妮都会问到，呃，就会遇到很多人问我们说，那食物设计是什么啊？哈，它那它跟、呃、食物摆盘跟呃食物造型又有什么不一样？对，嗯、<哼>那我们就，所以其实这想写这本书大概是七八年前，想写实物设计这一本书，然后也酝
1: 酿很长，酝酿很久了，
0: 对，因为之前毕竟还有 full time 的工作，所以就有一搭没一搭的，那刚好因为疫情。对，台湾刚好前两年因为疫情的关系，才可以比较沉淀一下心情，然后更专注来完成这本书这样子。嗯
1: ，我觉得刚刚听 e b e r 分享，突然想到，就是因为最近那个宫崎骏的电影《苍鹭与少年》不是很红嘛、啊？对。對然后，因为宫崎骏是改编自一个日本还蛮有名的书，叫做《你想活出怎样的人生》。嗯、然后我刚好看到一段，觉得蛮呼应你刚刚提到的部分，因为就是里面那个少年的那个角色，嗯、<哼>他在跟他舅舅分享，他 figure out 出，他觉得人都是。是分子一般的存在，是每一个东西它背后所牵涉到的人或是流程都不像我们所看到那么单纯，所以他就分享了一个他在想象奶粉怎么到达他家的这个。过程可能因为那个是澳洲奶粉， oh. 所以可能从澳洲的牛、<对>澳洲的呃养牛的人，然后整个物流过程中的一切琐碎的细节跟所接触到的人，他可能会接触到上百、上千甚至上万的人才到达我的手上，我才有办法透过这个奶奶粉泡出这杯牛奶。没错，没错。所以我觉得这很很 match。刚刚你提到的，谢谢就我们都是作为分子一般的存在，然后不可能所有东西都不不可能是单独存在的这个。世界所有东西都是有连接的，错<錯>，食物更是这样子。对，食
0: 物更是。所以那时候我们在做公平贸易的时候，在做公平贸易这个运动背后，就是看到这个，就是嗯,嗯，食物它牵涉的环节太多了。它就像是一个非常浩瀚的宇宙、呃、它背后可能可以提到跟我们每一个人的情绪啊、感受啊、体验。那在更高层次一点，它可能提到的是环境的议题，嗯，或者是同工呃男男女平权等等。所以我觉得就呼应刚刚一心你提到的，就是每一个就很像分子一样，对,对，那彼此碰撞之后又会产生新的体验跟火花。嗯、那我觉得其实就很像食物设计一样。对，我们会跟不同领域的做碰撞，对，然后我们也可以去探索餐牌外的世界
1: 。那 Jenny 呢？自己是产品设计师，对对。对那怎么跟 Amber 认识，然后一起展开这个实物设计的？嗯、其
2: 实实物设计的时间对我很。就是我的开始，就是已经直接开始跟 Amber， 我们开始直接做合作，嗯，然后到到现在开始一起呃写完这本书，一起在做很多的专案，对。但我本身是呃工艺设计背景，但是其实工艺设计这件事情，就是它有探索到很多文化跟脉络性，怎么样去转化与会这件事情。所以呃，刚好二零一六的时候，蛮幸运，我去我在意大利的 Fabrica Research Center， 就是一个班尼顿的设计机构进驻当产品设计师，但是你就知道产品设计师其实是很多工的。你看台湾的时候，产品设师就知道了。所以其实我们在那边的时候，很常会处理跨脉络型的，可能不管是策展或是物件的设计，它其实不像是你看到表面一个杯子就这样子。<對>我们常常会需要去做说故事的行为。那对于我们的多功性，所以我们很常会要跟不同的可能学者啊，和呃，或者是艺术家合作。那当然以意大利来说，就是一个实物设计大国，所以我们当然也有机会跟实物设计师。有合作到，但是你就想说，我们是就传统设计、嗯、呃脉络出来的，想说啊什么东西啊，食物也可以设计，对，现在说什么都可以设计是不是？但是其实就是仔细想说，我们在设计工艺或是文化相关的议题的过程中，就是材质物件其实是其次，嗯、重点是它就是承载的内容是什
1: 么。嗯、然后
2: 当我开始跟 amber 合作的时候，我就发现。哎，就是食物这件事情，它不止就是可以讲刚才你所说的所有的社会性的议题之外，它本身就是又是充满令人期待跟愉悦跟感官的事情。所以，我们过去在做这些制作这些展览或体验的时候，五感设计是一个很重要的核心。嗯，那当然我们擅长的是处理物质上的东西，但是因为很多的专案的练习之后，我就发现。我们在处理其实是我们到物件的这一段关系，然后因为 Amber 比较偏是教育背景，我比较偏、呃、产品设计背景，所以我们搭起来就是合作无间，嗯、就是可以一起去把想要传达的议题跟体验的精准度提升到最高，嗯，对吧、啊？然后，但是就是还有一点点小小的背景分享，就是我们家里对于食物的讲究非常讲究，就是过去我们是做一些有机的饮食的产业这样子，嗯，那我们家自己也搬到了就是。偏有机的农村社群，所以我们其实每一个礼拜都在农村小农的市集里面去看到这些实践者怎么样子去说故事，然后去把他们的产品透过设计，透过自己的实践去变成一个影响社会的新的就是销售产品这样子。<对>
1: 嗯嗯嗯，不知道听到这边听众朋友对食物设计的想象跟呃初步的理解是怎么样？因为我其实也是因为看了两位的书，才比较了解说食物设计设计设计的面向其实这么的广。嗯、从这个食物如何被栽种出来，或者是养殖出来的那个最源头，到它如何被加工，然后到整个它的流程，包含比如说像产销履历这样子的东西，然后包含到最。最末端，可能我们怎么享用这个这个美食，它怎么被摆盘，它怎么创造空间氛围，这么复杂的面相，其实都是食物设计。那可不可以呃，请 Amber 也稍微跟我们大概的讲述一下，说，哎，食物设计，我刚刚提到面相这么的光，到底有哪一些东西是我们可以去认识的？
0: 嗯，呃，那其实要先认识食物设计是什么，通常我都会先。说那食物设计不是什么，呃、对，因为它太<对>太广了。对对对,对,对 ，OK， 好，简单来讲哦，其实大家都会认为说食物摆盘哈、哦，呃，或者是说像我可能今天把一颗苹果雕成一朵非常看起来很美丽的花，这叫食物设计吗？哈、哦，好，那其实我简单来分享，就是说其实食物，像我刚刚提到的，像是这种比较偏食物造型类的。或者是比较偏向是，哎、欸，我可能在视觉上面的创作类的，嗯、它其实是比较不等于实物设计，但实物设计可以囊括这两个概念。好，但是这。食物造型、跟食物艺术、跟食物设计这三个其实是有交集。那我再稍微简单分享一下，就是说，其实食物设计简单来讲，它可能会透过一些比较是实验型的器画，或者是它可能会透过一些模具，哈、呃，会透过一些呃挖掘更多的填掉的资料，然后来达到三个目的。第一个就是说，我们最简单就是创造体验，好、哦，所以食物设计它在创造一个体验。然后第二个是它可以传递资讯。譬如说，呃，我刚刚提到的，假设我们今天要做一个让社会大众更认识，譬如说塑料问题，好了，嗯,嗯，那我们怎么样透过食物再设计的方式去引导大众认识？哎，其实塑料的问题很很重要。那第三个就是。解决问题，它有更高的层次了。那其实可以观察到，目前在全世界不乏有很多的食物设计师，嗯、他们开始去诶应、欸、应现在地球的一些，比如说气候暖化、气候变迁、生态浩劫，好，然后他们因應这些议题呢，他们投入食物设计去解决这些问题。对，那所以其实食物设计大概不脱离这三个层次，那就会有人问啦，那。食物设计是不是要很懂得烹饪？你是不是要很会料理？嗯，好、哦，才叫食物设计。那我我们只能这样子说，就是说，呃，食物设计师他不一定是厨师，他也不一定要拥有非常超凡的厨艺跟技术，但是我们要懂得，其实不亚于厨师。嗯，对，因为这么说好了，其实刚刚一心你也有提到嘛，就是食物设计它从几乎处理的从产地到餐桌，对的每一个接触点，每一个环节，从生产啊。种植、加工，一直到这个食材的处理，甚至到厨余，甚至包含呃食器等等。好，那所以我觉得某种程度来说，食物设计师他不一定要很懂得厨艺。他也可能不一定要非常拥有这个很很厉害的烹饪的、呃、技术，但是其实背后我们在转移的是说，哎，我怎么样透过设计一道料理，或者是我透过设计一个石器，好，甚至食物设计在处理的可能是设计一个展览，甚至它设计的是一个商模，甚至是一套系统。那它透过这样的一个设计的方式，来回应我刚刚提到的食物设计那三个目的。就是解决问题、创造经验跟那个传递资讯。嗯，好，那所以你说实物设计师是什么？我觉得他的身份很多重，哈，它可以像是一个策展人，嗯、他也可以像是一个生态学家。因为他要懂得食物跟农业，<对>毕竟食物的本质要从土地上最原生的就从土地上长出来的嘛。好，所以他可能像是一个生态学家，好，他要从他要了解从产提到餐桌食物的旅程。那他也可能像是一个田调学者，对，因为我们其实在做的事情更多。假设是今天我们接到了一个呃商业的一个合作案。好，那我们就要先要处理很多填掉的资料，我们可能要做访谈，我们可能要做拍摄记录等等，对，甚至我们更像一个 P N 啊，甚至更像是一个 marketing 的顾问公司，对，因为我们可能要协助我们的品牌业主处理更多他们品牌精神的转移，
1: 嗯
0: 嗯，所以你说食物设计师都在处理餐盘内的料理吗？其实不竟然，这只是我们其中的一环，嗯，对，所以所以其实食物设计师这个角色，我觉得蛮有趣的。哈，因为毕竟食物是每个人都可以接触到的，它是一个非常亲近的美材，嗯，所以也因为它这样的一个食材的特性，它造就了食物设计有别于其他像是产品设计、灯光设计、服装设计不一样的是，它是一个每个人都可以参与跟讨论的设计，对，嗯、所以它可以在里面创造跨域跟跨界的一个对话。我觉得这是最有趣的地方
1: 。好像根据你要解决的问题或沟通的的议题，你可以变换成各种不同的身份，我们的身份
0: 就会一直转换。嗯，对，但就是都会接触到，只是看比例的不同。嗯，对，可能这个案子我们可能要比较处理到的是这个餐盘内的，可能是比较偏，真的是比较偏烹饪料理、厨艺这一块。那我们的团队我们就会有个 chef。好所以，我们就会跟他一起合作。嗯、那假设今天这个是偏展览，更着重在体验，那 Jenny 这边他可能投入的就会稍微比较多一点。嗯
1: ，对。那回过头来问一下 Jenny， 刚刚 Jenny 有说，就是、嗯、你觉得那个产品设计是我与物件之间的关系这件事情，嗯、然后你自己又是工艺背景，嗯、那你觉得你这样子的背景跟你产品设计的专业跟实物设计之间的关系是什么？你在处理这些专案的过程中，你觉得？跟你过往的经验有什么相同，或是更跨越，或是更不同的地方吗
2: ？应该说，就是设计它的本质上，等于是它有一个传达的目的。它可能设计是有一个方向性的，所以其实我们过去的学习历程，其实有一些时候它并不是那么锁定单一材质的时候，对，我们是会为了谁而设计，所以为了那个明确的对象跟我们想要传达的目的的时候，其实设计就是百变的。设计它可以是一个物件，但它也可以是这个中间的过程。嗯，所以应该说，就是设计作为呃设计，应该说思考这件事来讲，它其实。本身就不受限于任何的美才，所以在食物上的合作上就会变得非常的容易。<对>那尤其文化性的东西来说，我们所有可以看到留在这边，因为我自己很久以前有听过那个深泽人一个讲座，他说随着科技的演进，我们的所有科技不是往强靠，越来越薄，然后是离身体越来越近，所以物件到身体到墙。其实都是越来越靠边边的， uh、我们中间的这一块是越来越空的。但是什么东西被留下来了？是不是餐桌？是不是杯子？是不是餐具？虽然现在很多人在食物设计上是做比较偏推测设计类型，就是在讲，呃、欸，可能如果未来我们现在不做什么的话，未来会变成怎样？变成怎样的推测？但是那个真的是我们要的吗？我们要的是不是还是有样一这样的空间，透过食物去进行分享呢？然后我觉得这个是比起设计一张椅子，可能几百，就是可能你可能一辈子也不会买一张。可能现在以台湾的方式，你就是租房子啊，你其实不会用到。嗯、但是食物你是三餐天天,天天，而且食物，因为当我们开始接触的时候，就会发现，哇，它不止包罗万象，各式各样。就是调酒也算是一种，但是它其实牵涉的社会议题、经济议题、政治议题，我觉得政治议题更是，这些都是我们在超市上看到一个很单纯的 display 中，你完全感受不到的。
1: 我还蛮好奇，说食物设计的起源是从哪边开始发展的？
0: 呃、最早最早是从、呃、有一个、呃、西班牙的家具设计师，他叫 Marti Guix， 呃，那他是第一位提出呃、嗯、“food design” 这个字的、呃嗯、阿贝嘛<笑><笑>？呃，大叔大师<笑>、呃、大师，对对，他就提出了这个呃 “food design” 的这个名词，所以。他提出这个名词之后，因为他本身他在他的日常生活中，他开始在做一些跟食物设计的创作的时候，就不知道为什么就开始哎，大家发现哦，原来原来有一些转移的方式是可以这样子啊。譬如我举例来讲，嗯、像我就非常喜欢马蒂古薛他一个非常经典的作品，他是蛋糕。可是如果你去看他这个蛋糕的造型，它其实就是视觉上看过去，你就会觉得它像是一块一块的圆饼图。然后我就会很好奇啊，那为什么你的蛋糕要做成一个圆饼图？然后他其实在讲的是说，他想要让大家去认识你吃到肚子里面的这个食物从哪里来，有点生产履历的概念。所以那个圆饼图不同的比例、不同的大小，就代表着这个食材它加多少哈，然后它的成分有哪些啊？然后其实他会有这样的一个想法，也跟他的个人的背景有关系，因为。他在做家具设计，然后他也发现说，其实家具呃，食物好像也渐渐的跟家具一样，都朝向工业化、规模化生产、嗯、所以你的东西呢，可能成本会越来越便宜、嗯、然后消费者呢，可能也就更倾向要买便宜的东西，那它就会有一个恶性的循环。所以马蒂古谢的他就从。他在设计一张张的椅子，或者是在设计家具的过程中，他就把他设计的这个载体呢，切换成食物，然后去传达他想要传达的资讯。嗯，对，所以从他开始把富迪赛这样的一个名词定义出来，然后开始透过一个一系列的作品，好告诉大家哦，这个是复体赛，然后大家就开始哦、呃，就开始形成了一股风潮。特别在欧洲，欧、嗯嗯嗯、洲就开始啊，就开始有很多的设计师，他不一定是副 designer， 毕竟副 designer 这個名词很新，对对。但是就有很多建筑设计师，哎，他就也开始把这个，比如说巧克力，好，然后结合他建筑的专业，然后把这个不同的巧克力呢，可能就做成不同的建筑的架呃结构跟元素。对，然后你就会开始发现啊，原来食物食材它。呃，可以结合不同的元素，然后创造一些新的、不同的体验。所以马提古穴提出来之后呢，哎，就开始呃，二零一六年在米兰，好、呃，他就跟另外一个呃设计师他们共同成立了呃，算是全世界第一个呃开设这个实物设计的硕士课程。嗯啊、呃，就开始把 f o o 到底是什么，开始系统化、脉络化，然后置入在教育体系里面。然后，所以2016年，副设计师的这个比较正规的教育学程出来之后，就开始培育了更多的副设计师呢。嗯、对，好，然后也开始哎，开始荷兰，荷兰我们非常喜欢的 eating designer Maria， 他也成立了第一个食物设计学呃学院呃所以在米兰跟荷兰就开始哎，食物设计就开始慢慢的扩散，慢慢的推广，包含像是在亚洲，包含在中国，我们可以看到说他们也有食物设计的学系所。对，然后中国比较多，然后像日本跟台湾，我们也可以看到一些大专院校的体系，有一些老师就也在校园里面，他们就也开设了食物设计的课程。对，所以我觉得我也蛮乐见，在未来两三年，我觉得食物设计的能见度跟大家对于食物设计的认知，我觉得只会越来越。多、嗯、awareness 也会越来越高。嗯，
1: 对，听起来一开始好像就是以食物作为一个载体，或者是媒材，<對>去进行更多的设计发想啊，<對>或者创作，为创作增添新的可能性。这样，然后慢慢逐渐扩张到更深或者是更素远的领域。<對>那。呃，这边其实还有一个问题很想要问，就是呃，设计思维以实物作为载体这件事情，为什么对于地球的下一个十年、下一个二十年甚至五十年这么重要？因为我想说，呃，当设计介入某一件事情的时候，大部分的。情况都是，哎、欸，我们可能有一个问题需要被解决，所以我们通过设计介入的方式去解决一个问题，或者是创造某一个意义，或者是呃讨论某一个议题嘛。那实物设计在未来为什么那么重要？然后以至于两位这么智力的，还是一本厚厚的书来推广。<笑>我简单来讲
0: 好了，坦白说，因为就像我刚才提到的嘛，因为实物它涉及的呃领域跟面向还蛮多的。好，那我们可以想象说，其实很直观的看到，就是说我们身边让你最关注的，不乏就是可能跟食物有关。那以台湾来讲，台湾从二零一二年食安问题就层出不穷，就连环保嘛，从三聚氰胺啊、塑化剂啊、毒淀粉啊，然后一直到最近开始，哎、欸，大家开始关注食安问题了。可是下一波我们在看的是什么？我们在看的是，欸、食物开始因应气候变迁、气候暖化，可能。哎，我们以后早上可能喝不到咖啡、嗯，我们可能吃不到巧克力。那身为食物设计师，我们可以怎么样透过食物再设计的方式去解决问题？先不谈解决问题这件事好了，好，我们先谈 awareness 这件事就好。我怎么样透过食物设计的力量，去让大众了解，其实你的每一笔消费都影响着地球跟下一代的未来会长成什么样子？所以其实。我们食物设计师最直观也是会看到，说很多的食物设计师在处理的都是因应现在的整个饮食的趋势，还有现在的饮食的问题。然后我们开始去想说，诶，那怎么解决？譬如我最近举例，像是我们书里面也有提到的一些案例哦，像是呃最简单就是塑料问题，因为之前有海龟鼻子里面有一只吸管嘛。嗯、然后塑料问题不光是台湾，在全世界其实都一样，大家都非常关注。嗯、甚至你吃一个泡面，比如说我问这样哈，一些你吃一碗泡面大概会花多多久的时间才会吃
1: 完？大概蛮快的，大概十五分钟，差不多嘛？大大
0: 家可能都十到十五分钟
1: 。对，好，那可
0: 能你没有想过的是，我可能吃一碗泡面十到十五分钟，但是泡面的包装可能要花六十亿年的时间才可以完全分解掉。嗯、我指的是完全分解。对，那其实食物设计，如果你把它拆开，如果你先看设计这个好了，我自己是蛮相信设计可以改变世界。对，那如果今天我只是复合食物这个东西，我在食物的这个领域里面，我去透过食物在设计的方式去解决塑料问题。或者是我只让大家去关注说，哎，其实你可以在生活日常中透过改变你的消费行为，好、哦，你更关注消费伦理，那也许我们的地球可能会走向更有序的未来。嗯，对，所以其实现在很多的食物设计师，他们除了基本在所谓的创造体验的策展或者是产品型的设计之外，觉得目前浮上台面的 f designer， 其实你会观察到他们很多都开始在呼应现在的饮食议题之外，其实更。高层次的是更高的，像是气候变迁、生态议题，因为我们都知道食物脱离不了环境，脱离不了生态。你今天只要气候变迁影响了生态，你种不出这个东西来的。OK， 可能你未来五十年后、一百年后，你就再也吃不到肉了。所以后面就会有所谓的 Beyond m e 的嘛，就会有食物肉嘛。那这也会延伸出，因为食物设计师我们在研究的范畴里面，其实如果你去看。呃，正规的教育体系，食物设计的开课的课程内容，其实他们有一块在讲食物科学。嗯，对。那你怎么样透过科学的力量，结合设计的力量，去做出可以让人类因应对这些我们所谓的人类造成的工业？好了，<笑>对我怎么样去延缓，或是我怎么样让人们去思考？你只要让人们多一点点思考，我觉得他有可能就会创造一点点改变。那如果每一个人都可以多一点点思考，那每一个人小小的行为的改变，他就可以创造一个更大的力量。那我觉得这个东西是，呃，身为食物设计师，我们对于食物设计比较狭义的、比较偏沟通与议题创作的这一块的定义来讲，我觉得这是我们一个蛮重要，算是使命吧。
1: 嗯<对>嗯，<对>嗯我觉得刚刚 Amber 讲的其实也还蛮回应了《Shopping d e s i g 创刊的一个理念，因为我们就是呃认为你的消费选择代表了你所相信的价值，跟反映你认为理想生活的样子。对、嗯，然后这是为什么我们呃那么在意好设计的原因嘛？嗯、那回过头来想问 Jenny。作为一个设计师，你觉得设计在整个实物设计的流程中，或者是创意的发想，或者是最终呈现的过程中，它扮演了什么样的角色？为、呃、物为什么要被设计？虽然刚刚已经讲了很多比较概念性的东西，嗯、那比如说以比较实作方面的，或是你经手的案子，觉得设计在这个过程中扮演什么样的角色？其
2: 实我们在写书的过程中，我们采访了蛮多的设计师，然后其实我们访问刚才 Amber 讲过的荷兰设计师 m a r y 他有讲过，食物本身就已经很完美了，不需要设计。嗯、这也是我在接触的时候，为什么我们其实更多的是处理与食有关的行为，跟与食有关的系统，因为体验也是算是系统的一个部分。然后，其实刚才 Amber 其实大部分都已经有讲到说，因为其实人类在过去七十年，其实我们的生活形态是有很大的转变。然后，尤其这可能三十年间，随着网络的改变我们吃的形式，其实变很多。那刚才有讲过，就是第一个提出食物设计的西班牙设计师叫做 Marty， 他其实，在九零年代时候的创作的第一个作品叫 Spam， 它其实是一个回应当时时代性的一个很核心的作品。他就是一诶，西班牙他们有个小食，他们有一个餐点形态叫 Tapas， 就是小点嘛，那、就、种、是、餐前餐前小点。那有一道是呃，像是面包上面放番茄丁。但是因为当时网际网络开始盛行，然后其实以前大家都是坐在一个餐桌，我们大家就是好好的吃饭，跟家人吃饭。但是因为网络的兴起，我们现在就是可能是看着电脑吃饭，嗯、所以但是因为你要看着电脑吃饭的时候，我们设计就不可能，就是我们的饮食形态就不会是我们在桌上吃看电脑。他把他就把那一个他把食的这个番茄的这个面包点心，他把它反转。在在设计思考上的反转，他把番茄掏空，把面包丁塞进去。他说这是他的设计。嗯，你看起来也蛮好笑的，以设计师的设计<笑>的角度来看，但是他确实是一个思维上的革新。嗯、对，所以我，我我真的觉得，就是以设计在食物里面的角色里面，就是他它可以玩的玩的变化性太多了。然后，其实我们自己。也有在书中有提到，是说因为回应议题有很多种方式，我们可以从积极度去看。当然，表达观点、传达传达想法就是创作型的，这大家都可以做。嗯，再一层就是，呃，就是倡议这件事情。我们看到议题，我们有办法去回应，让别人有所感觉，去行动。最后是透过解决问题这件事情，去真的改变实物跟我们的。关系，或是跟我们这个社会的关系，因为从来设计就不是为了就是自己高兴，设计是有一个对象的，我们是要去为这个对象，或者为了这个群体，为了这个社会去做设计。嗯对啊，
1: 嗯,嗯，因为其实在，在食物设计这本书里面也提及了非常多食物设计的案例，包含食物本身的设计，刚,刚有提到，然后还有包含食器的设计、食品原料的设计、吃的设计、餐饮空间跟呃饮食服务的设计，其实都包含在其中。那其中我觉得它有艺术性，同时呃面向呃品牌面向大众，或者是餐厅或者是 chef 面向大众，它也有商业性的部分。能不能跟我们分享一下食物设计是否有关注商业或是经济层面的价值？然后它可以如何为餐饮这件事情加值
2: ？嗯，其实这就要谈到永续这件事情，但永续可以有很多层面嘛，嗯、就是我们可以说到是环境永续啊，<對>或者是材料的永续。但是其实很多时候我们在探讨这种理想型的时候，我们很常会忽略。经济的永续性，这不只食物，还是其实全部的设计领域都有面临到一个问题。对，当你一个设计没办法还有有自己的经济永续，你可能没办法说服你想要合作的对象继续去以你想要的理想的方式去去去进行。对啊，所以我们其实，在我们的工作中，其实很多的时候必须要考量的是，我们要怎么样在沟通议题的前提下，又要协助销售或是。然后，但是这重点是，这里面还要把我们这些概念都要藏进去。嗯，对，这是一个非常难的议题。但是，就是其实食物设计在餐饮中来说，我们确实是可以做到很大的加成效果。因为我就刚才说，我们就是有很多是合作是商业案，所以其实很多都是品牌方，我们是为了品牌或是为了一个地方创新单位去做一些议题的沟通。对，然后所以食物作为一个媒材来说。哎，你看，我们现在身边这些就是桌子椅子，其实没有一个美才是像食物一样，是跟体验者来说，我们可以把它吃到身体里面去的。然后先不用讲到这么玄，光吃这件事情，哎，有吃的你要不要来药吗？<笑><笑>所以当这件事事情带给大家有很多的快乐的时候，哎。那消费者是不是会，不管是消费者或是有兴趣、稍微有好奇的人，因为这个呃一个一个小小的引诱，说、欸、哎要不要？欸、食物的吸引
1: 力是很大，很大對,对对
2: ，台湾人又那么爱吃，<對>然后不惜排队也要吃。所以其实食物设计还有一件事情，就是我们先让你觉得可能好吃或是好玩有感，然后如果。你有足够的敏锐度的时候，你就可以跟着我们到下一层去体验设计想要传达的，嗯、或是议题之间隐藏的一些意涵。嗯、那其实书书有一个重要性是，是因为当然，当大家都没有概念的时候，你怎么会有就是有这个意识想要去做改变呢？嗯、所以当然，就是这本书也是希望可以让更多人就是稍微有了解的时候，在你在互动的时候，你比较容易进到下一层。嗯就是不会觉得哦、啊，我吃完好像就是很开心，就是、回家了。我、嗯哦、吃完我可能还会想一下，好，那我下一餐我还要这样子吃嘛？嗯、对对对。
1: 我觉得我看完这本书有一个感觉是，其实我们或多或少都参与在食物设计里面，只是我们不一定知道这个概念，哎、<呀>或者是我们还对于更深一层的意义没有那个意识。是，是对是是
0: 是，因为其实，在台湾，呃，很多的人其实他就在做食物设计，嗯，对，只是他不知道哦，原来这个其实也是食物设计，或者是他也他。不会说哦，其实我已经是副 designer 了。但对我们来讲，他在做的事情，呃，以我们自己的这个定义，其实他是对。那我我们发现一件蛮有趣的，是很多人看看完我们的书，或者是接触到我们的书，才发现哦，原来。我是 Food Designer， <Yeah. S 1> <笑>對,对，然后他们就是那个 Feedback， 我觉得<咳>还蛮感动的。就是说，哎、嗯欸，其实我们书里面的论述，或者是我们书里面的案例，有让有让呃更多台湾的人有意识说，哎、欸，其实食物设计原来它可以在我的日常生活中就是这么的情景，每一个人好像都有机会可以成为 Food Designer。嗯，对。那我觉得这个书是目前我觉得。达到这样的一个效果吗？我觉得是蛮意外的啦，嗯
1: 、对。食物设计还有一个刚刚比较少提到的面向，是它也是保留、转译传统文化的重要的一个方式嘛？那我我觉得现在也有蛮多透过现在料理的技法，或是东西合璧这种方式，重新诠释传统文化，嗯、或是让更多也许不是不是呃不是我们文化内的人可以去用比较亲民的方式去理解说，哎、欸，我们的食物文化是什么？我们的味道这些代表意涵是什么？那呃，透过食物作为载体去。保存传统文化这件事情，呃，你们觉得最困难的点在哪边？嗯、跟也许有一些案例可以分享
2: 。哦、其实就是我前阵子在跟一些策展人朋友聊天，说：“哎、欸，为什么实物设计看起来好像他在台湾时间都是跟地方创生对
1: 有关對有关系
2: ？这件事情是非常有趣。其实，在我们看所有国外案例，嗯、他们可能更专注在呃人类是未来，但是他们是拥有一个很饱和的文化体。”他们生活中每一天都有时间，他们的认同是很鲜明的。嗯，但作为台湾人，我们的认同就是这么的复合、这么的复杂，还在挖掘跟找的过程，还在慢慢建立的过程中。所以，其实我们处理的当然商业性之外，其实很多都是在做文化中的行为的转移。嗯，尤其是饮食类型的，嗯、对，所以，<對>所以就这样来说的话，其实难处在于就是很难。找到共识，但是优势就是我们想说什么故事就可以说什么故事。然后，嗯，当然像刚才说，食物就是已经是一个很亲密很诱人的一个媒介。那当然，回到保留跟创新的议题，其实你可以想想看，就是现在，就是尤其我觉得疫情后、疫情后后后疫情时代，其实我们有经历到什么？呃，很多物资的短缺。饮食行为的改变，其实这些都是都是我们现在已经正在面临的一些转折。那、嗯、我其实个人觉得，呃，传承有两个面向，一个是技术面的，一个是技术面的传承，一个是材质面的传承。当然，大家想要做传承的时候，想要以它。完整的形态继续传递下去，但是当你考虑讲到它背后目前的状况，就是我们材料不够，对啊，我们可能台湾作为一个海岛，我们所有都仰赖所有的材料、食材，不管是或是工艺材料，全部都是仰赖海外海或是空运。当疫情给我们一个这么大的提点的时候，我们是否还要执着在我们的传承，即是以传统的模式去完成？嗯、那当然。很多人会就很愿意，就是以这样的方式去传承，这也是一种方法。但就像是我们要多样性，才有办法共同生,生存嘛。所以我觉得创新、创新跟保留这件事情完全不冲突。嗯，对对对，我们可以、嗯、可以以不同的方式各自去触及，然后去回应我们想回应的方式，然后一起生存下来。嗯、对。
1: 我觉得设计设计的面向真的很广，嗯、然后我在书中还有看到一个，我觉得算是比较特别，因为实物设计它。呃，从产地到餐桌嘛，所以有一个部分是涉及到流程的设计、嗯、流程的改变，嗯、或者是商业模式的反转、<對>商业模式的改变。<對>那这个部分也很很想要问说，哎、欸，目前有什么案例是它真的是彻底改变了这个食物系、嗯、系统的整个细节，或者是它呃整个反转了它原本既有的商业模式这样子的？嗯
0: 、我举一个呃最最最。最贴切的，好的，就是呃，有一家品牌，它出了，它叫 Tony's Chocolate。好，那它出那个公平贸易的巧克力。对，那它的商业模式呢，很，我觉得，嗯，跟公平贸易的整个系统，我觉得是蛮息息相关的。它是透过出这个公平贸易的巧克力，去翻转同工的议题，还有不公平的贸易关系。什么意思呢？你会发现它的巧克力很特别，就是呃，通常我们的巧克力，你。把它打开，然后它里面可能就是一块一块、一片一片，长方形啊、正方形啊都有。但是他们家的巧克力呢，是你把包装纸打开之后，它里面的造型是不规则形状。好，那他在创造的是什么？他在说你在享用这个巧克力的时候，假设我今天要分享给你身边的朋友，那你播的时候，每一个人拿到的大小就会不一样。我拿到的小小块，你拿了那么大块，对，那其实它这个背后在转移的就是，呃呃，北半球这个已开发国家跟南半球的这个未开发国家不公平的贸易关系，从可可豆、从农业作物、从经济作物，其实都有啊，棉花啦、茶啦、巧克力啦，你可能举凡你生活中吃到的东西，所以它的商业模式是它呃透过这个巧克力，然后呢去。引发大家更关注这个巧克力的议题、童工的议题，也就是说，他在翻转的是，呃，我们要知道选择永续的巧克力背后代表着是，其实你在支持的是让孩子有上学的权利，好、啊，让孩子有开心玩乐的时间。所以，他这样的一个商模，其实跟我们自己呃之前我在生态局做的事情，其实也是一样的。嗯、我们透过一杯一杯的。公平贸易的咖啡，只是我们那时候生态率在做的比较偏向。我现在回头想，我就觉得我们那时候其实在做的是一个吃的行为的互动的设计。好，我们那时候设计了一个，因为我们怎么改变呢？你一定要先让人家知道你喝的这个咖啡，公平贸易咖啡跟一般市面上的咖啡哪里不一样嘛？你人家进来了，那你坐下来，然后，与其你跟他讲说，哦，你喝的这杯咖啡可以改变世界，什么什么什么，那我们那时候设计一个很有趣的互动是。你到我们的餐厅来，然后呃，通常你坐下来之后，你就会看到服务人员会给你一本 menu。好，你打开 menu 之后，一心你会先最看 menu 的什么资讯
1: ？因为推荐最推荐菜单，嗯，推荐菜单
0: 好，还有吗？就、呃、你会看推荐菜单？嗯，我会看推荐菜单
1: 。价格、嗯、啊
0: ，通常啦，通常一定会百分之八十九十的人一定会。看一下 menu 上面的价格，格对。然后那时候呢，呃，我们的咖啡厅呢，就偏偏 menu 上面就是没有价格，所以我那时候印象非常深刻。就每一个客人进来，他因为他会以为我们是咖啡店，坐下来之后发现这 menu 上面都没有价格，然后你就可以感受到那个氛围，就是客人很紧张，好、啊，然后他很紧张之后就会来问我啊，就说：“哎、欸，那小姐，你这个咖啡多少钱？”我就跟我就跟他说：“你可以自己决定价格。”然后他们就会更紧张，因为他们会不知道，那我到底要付多少钱才是一个合理的？但我们透过这样的一个互动的小模式，其实只是想要让每一个来喝我们咖啡的人，他可以去思考说，呃，价值跟价格的不同。好，当你都只看比价，或者是你只看价格的时候，那背后就会有人倒霉，可能是我们的生态土地被破坏，可能是我们的身体。好吃了太多有毒物质等等之类的，所以在这那个小小的互动上面，去创造这个我们想要传达的模式，对我觉得这是一个我觉得比较直接的案例，跟食物有关的，嗯、咖啡跟巧克力都是吃到肚子里面的。那当然还有更多啦，嗯，书里面有，对，<笑>對大家可以去
1: 看更多的案例。我觉得就是设计进到整个系实物系统之后，它其实涉及的设计的面向非常的广，也同时像是我们这个节目设计欣象也想要呃跟大家分享的。其实设计它不只是视觉而已，它同时是一种思考逻辑，它可能是一种工具、一个方法，甚至设计是一种管理的方式，<對>或者是整个流程的制定者。嗯、<哼>对，那。回过头来，最后的问题想要回归到两位比较个人的面向，因为我在《食物设计》这本书里面有看到，你们有引用李清志所写的《吃建筑》这本书里面的一句话，嗯、他说：“每一种饮食行为与每一种饮食空间都诉说着某种文化的精神意义。”所以想要问说，两位近期让你们感感觉到最印象深刻的接触食物的经验，或者是用餐的体验，或者是任何跟食物设计有关的的那一件事情是什么？嗯、对，也想要跟听众朋友分享一下。哦，原来这个也是食物设计的面向，嗯、或是这个其实是很有趣的一件事情。嗯嗯，嗯嗯
0: 说到近期，可能我最近期应该是这礼拜日才要去。
2: <對>但还没有吃到，对对，所以呢，<了>但
0: 我们我们可能是呃，如果是我的话，我觉得呃，印象最深刻但又可能跟食物设计概念多一点点的话，会是我之前哎、欸，大概三年前了吧，三四年前吃那个无光晚餐
1: 哦， oh, 呃，对他最近制造的，對,对
0: 对，惊喜制造的，那他现在又有出更多，就是好像让你。就是出国，但是其实他们那个整个餐厅的空间是他们营造成像是在一个你可以坐飞机的概念。好，那呃，我先分享一下那时候他们办第一届也是第一场无光晚餐的体验好了，因为我印象很深刻。对，那时候我呃很深刻的是因为无光晚餐，大家都可以想象，就是那个空间就是没有光。好，那我们那时候进去的时候呢，他会先请你把手机呀、啊，呃，可能会。干扰环境的东西都先放在一边，然后前面就会有一个人，好带着你走下去。然后每一个人都会带着一个红外线的头灯。然后我们到了自己的位置之后，坐下来呢，因为你看不到了嘛。然后我觉得那个体验很有趣的地方在于，当你失去了视觉的时候，你的其他的感官经验就会被放大。嗯，你的听觉，然后你的嗅觉、味觉就会变得很敏感、很敏锐。哈、嗯，然后譬如说，这时候在等菜的过程中，你就会听到你旁边的人这个吃饭的咀嚼声，然后偏偏我是那种很讨厌人家讲吃饭发出声音的，然后<笑>、哦、好好折磨，然后呢，就你会。听到对面就是聊天的声音，或者是他可能在切切东西的时候，那个刀叉不小心刮到盘子的声音，然后可能没有很大声，<笑>可能没有很大声，但是在当下你就会觉得啊、哦，我觉得那个嗯嗯就是你会先感受到，你会有意识到说，哎、欸，哇塞，原来你的听力有这么好，这样子、嗯、对，然后你会发现原来你的味觉跟嗅觉会会欺骗自己。对，因为譬如说，你可能在吃吃这一道料理，我以为我在吃的是南瓜，可可是当你吃完之后，他会告诉你你刚吃了什么，结果不是南瓜，结果不是南瓜，就是 Oh my God！ 就是你的味觉记忆库原来过去累积的东西，最终最终你还是得靠你的视觉。好，他还是会做一个守门员的角色，先初步告诉你说，你等一下要吃的东西是什麼？那有没
1: 有吃到你平常不敢吃的东西？还好
0: 没有，然后松木勇，我刚刚吃的是虫之类，还好没有发生这件事情。<笑>对，所以
1: 呃，我觉得那一
0: 次的体验有让我一直到现在印象都非常深刻。嗯，对，然后也、嗯、我也一直在关注。惊喜制造他们每一场的这种比较像是沉浸式体验的一个实物设计的展演，对，听说每一场都蛮精彩
1: 的，嗯，对，因为还会一直换菜单，对对对对对对对，對所以我觉得蛮厉害的。那 Jenny 最近有没有什么让你比较印象深刻的
2: ？我觉得好像台湾目前食以实物设计的观点来说的话，除了。除了惊喜之道在做的事情之外，我目前没有感受到，
1: 里面<笑>有比较特别
2: 的。就是当然关注在地性的，蛮多的，蛮多的呃创意料理的呈现，对我也是很惊喜。毕竟是设计产业，看到任何有吃有一些变化性、分子结构性的，尤其像我之前去呃 Run by l u c k y 他们可能也是针对浩杰、嗯、对去设计一些呃酒单配食物，嗯、那对我就已经很惊艳。但是说实在，你要以。比较狭义的食物设计体验去关注的话，其实那是食物设计吗？嗯，有一点暧昧。可能他不想要当食物设计师啊，<笑>我也不想要给他去套这个。<笑>對但是那已经对我而言是台湾饮食文化转移一个很惊艳的东西了，嗯、对的。對
0: 对，嗯、像那个呃，江镇成主厨，嗯、对我就会一直非常喜欢他上一季在做那个，他有季在呼应什么，像是新型社会的议题啊，生态后街的议题，他他出了一系列的菜单，他甚至连那个 Q R code， 对，因为他在想的是说，因为疫情关系嘛，所以餐厅你的点餐的这个互动行为，其实其实我们最近观察的话，其实有一个很大的改变，就是服务生变少。然后大家都是手机 Q R code 少，对、嗯、对，所以他那一次他连那个菜单设计的部分，我有仔细看到，就是他把 Q R code 的设计，呃、做了一个很棒的呃呈现方式，对，然后大家可以去搜寻，然后看一下那个照片，你会知道我讲的，哎，原来菜单设计也可以是那么有趣的体验，嗯
1: 、对，这样子。好，我觉得大家在日常生活中也可以多加去感受，或者是去想想看，哎，其实什么样子的呃状态，它其实可能可以是食物设计的一环。因为刚刚就像 Amber 提到，其实有有可能每个人都可以作为设计、嗯、食物设计师。嗯、对，那今天非常谢谢两位来到我们节目中分享食物设计，在从产地到餐桌各个流程。中扮演的角色。那今天的节目就到这里哦，听众朋友们，如果喜欢今天的节目的话，欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，想要知道更多 SD 关注的议题，也邀请大家持续锁定设计关键字的 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们。那设计关键字，我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye